0: Bienvenue sur Bordeaux Stories Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie.
1: Pour nous c'est une évidence, on travaille avec le vivant, le naturel. On se
2: lève pas très très tôt pour des boulangers. Dans le sens où on se lève à 4h du matin. On fait pas ça pour l'argent, déjà. Parce que si on voulait faire de l'argent, on n'aurait pas choisi ce métier de travailler un maximum avec euh, les acteurs locaux.
1: Ni l'un ni l'autre. On fait pas de chocolatine, on fait pas de pain au chocolat, comme ça, il n'y a pas de souci.
0: <rire> pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Elanie et Paul, un couple de boulangers qui s'est installé fin 2022 sur la région bordelaise. Ils sont les deux fondateurs d'un concept fort et à contre-courant des boulangeries conventionnelles, Padoka. Padoka, c'est une boulangerie qui ne travaille qu'avec des produits bio et organisée autour d'une philosophie et de parti pris. Vous allez découvrir pourquoi Elanie et Paul ont fait ces choix, qui au bout du compte leur demandent beaucoup plus de travail, mais qui leur permet aussi d'offrir à leurs clients des produits avec de vrais bienfaits santé. C'est parti! Coulaïni, bonjour Paul. Bonjour. Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir tous les deux chez Padoca. C'est gentil. Euh, vous êtes boulanger tous les deux et installés depuis quelques mois ici à Aizen. Et euh, votre boulangerie, elle est euh, assez unique sur la région de Bordeaux. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous rencontrer, d'avoir un, un moment d'échange assez unique euh, pour plusieurs raisons, d'un point de vue tant des produits en fait que vous travaillez que que la méthode de travail et pour découvrir. Padoca. Donc je vous propose qu'on démarre d'abord avec votre histoire personnelle car c'est très lié en fait avec le projet que vous portez aujourd'hui. Puis dans un second temps on se parle de tout ce qui fait l'originalité de padoka Donc on va parler de levain, on va parler de, de moulins, de sel de mine, de gluten et de votre approche qui est assez singulière en fait sur tous ces sujets. Et enfin dans une troisième partie on passera derrière le four à bois avec quelques histoires et anecdotes sur la réalité du métier de boulanger. J'ai envie de démarrer cet entretien avec votre rencontre à tous les deux. Donc, quand est-ce que se fait cette rencontre et dans quel contexte Alors
2: D'abord, merci à toi aussi Hugo d'être venu nous voir et de, pour pouvoir partager ce moment. Avec plaisir. Donc, euh, notre rencontre, il euh, va falloir s'éloigner un petit peu d'ici. Ça a été de l'autre côté de la Terre, en Australie. Euh, ça a été en fin d'année 2014 lorsque ben moi j'ai pris mes valises pour un an là-bas pour aller voir um, d'autres paysages et travailler aussi um, là-bas, apprendre de nouvelles choses.
0: C'était pour être boulanger déjà Oui, c'est ça,
2: j'étais déjà boulanger et je voulais travailler un petit peu à l'étranger, euh, connaître autre chose que la, que la méthode française, voir ce qui se, ce qui se faisait ailleurs. Et il s'est trouvé avec, euh, avec chance, maintenant je réalise que euh, ben, j'ai trouvé une super collègue qui est devenue ma femme. <rire> Donc euh, voilà, on s'est euh, rencontrés là-bas, on a travaillé ensemble, on s'est bien entendus. Et, euh, et c'est euh, une des raisons pour laquelle aujourd'hui ben, on est tous les deux, tous les deux ici à Aisin.
0: Ah, super. Et, euh, et Laïni, qu'est-ce que tu faisais en 2014 toi en, en Australie
1: moi, je suis arrivée en Australie en euh, 2008 et j'ai décidé de changer un peu euh, mon parcours. Avant, j'ai travaillé dans la communication et j'ai décidé euh, de travailler euh, donc, euh, avec mes mains, arrêter de travailler avec les mots et, et euh, des illusions et travailler un peu plus avec le concret. Donc, je suis allée en Australie en 2008 et en 2014, j'ai travaillé euh, dans une boulangerie vers mon top super là-bas qui déjà travaillait avec de blés anciens et euh, 100% au levain. Cette époque quand Paul est arrivé euh,
0: à la boulangerie à la boulangerie
1: ça. en Australie, moi j'étais déjà chef boulangère à la boulangerie. Quand je suis arrivée dans cette boulangerie, j'étais apprentie parce que j'ai commencé, j'ai démarré dans la boulangerie. Mais en 2014, j'étais déjà chef boulangère et en fait, c'était moi qui avais sélectionné Paul pour commencer à travailler. Oh, mais on n'avait rien du tout d'idée de <rire> derrière. Ça est venu vraiment quelques mois plus tard. Il n'y avait rien du tout au début.
0: Quelques années plus tard euh... <rire> Bon, ça a bien évolué, le, la rencontre ah, entre les deux.
1: après, ça fait déjà quelques bonnes années. Là. <rire> déjà, on est ensemble, ça fait 7 ans, 8 ans. Donc, euh, ça fait un bon moment. Là, on avait deux plans, à peu près les mêmes, euh, les mêmes plans dans notre tête. Donc, c'était bien. On a, on a groupé les deux plans différents d'ouverture de boulangerie. Ouais, on avait chacun avait un plan différent d'ouverture de boulangerie. Moi, ce n'était pas ici en France, c'était en Australie. Lui, c'était ici en France, mais ce n'était pas du tout ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, euh, on a collecté un peu tous les, les deux univers et on a ouvert les, ces univers uniques. Euh, Padoka. Et voilà.
0: Trop bien. Et euh, Padoka, la signification, qu'est-ce que avez veut dire
1: Donc, euh, là, je pense que c'est plus facile pour moi de répondre parce que Padoka, ça veut dire boulange dans ma ville, à São Paulo. Donc, moi, Sao, Sao Paulo, comme mmh. disent les Français. Euh, moi, je suis Brésilienne d'origine. Donc, euh, dans ma ville, quand on va à la boulangerie, on dit « on va à la padoka euh, ». En portugais, on dit « à padoka et, ». Euh, et Paul, quand il était là-bas, euh, quand on a passé euh, un moment de vacances ensemble là-bas, il a entendu nous dire euh, « on la va padoca. y aller à la à padoca acheter du pain ». il a trouvé euh, intéressant. Et on voulait un peu partir de... De, un peu les clichés de noms de boulangerie. Euh...
0: Chez Paul Eleni. Oui, chez Paul, chez Lainie, Lainie et Paul. Maison,
1: maison Paul Eleni, mmh. où les fournit euh, les Désines, et Paul. Euh, mmh. Donc on voulait faire quelque chose de différent. Et voilà, donc Padoka, c'était euh, sonore. ça euh...
0: C'est un beau clin d'œil à tes origines, en plus. Il
1: ouais. y a ça. Il y a aussi ce petit côté un peu. Euh, euh, ça réveille. Euh, le, euh, l'envie des gens de savoir qu'est ce que ça veut dire donc les gens viennent et mais c'est quoi padoka donc ça ça, ah, ça suscite aussi peu... la curiosité ouais, euh... la curiosité des gens c'est ça
0: et pourquoi est ce que vous avez choisi bordeaux alors bordeaux et sa région pour vous installer là, pour la boulangerie
2: dans euh, le plan initial on aurait aimé se, se rapprocher beaucoup de la côte euh, parce qu'on aime beaucoup l'univers euh, de, de l'océan de, de la plage et on a étudié un petit peu et aujourd'hui en France euh, c'est très compliqué d'avoir une, une, une activité euh, une, une continue toute l'année c'est mmh. très... il y, y a beaucoup de saisons enfin c'est très... Ouais, sur les
0: régions côtières par définition j'imagine que bah, c'est beaucoup plus euh, saisonnier
2: voilà exactement et, euh, et donc Bordeaux bon déjà parce que bon, moi je suis originaire d'ici, j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai mes repères et on a eu une opportunité en fait aussi euh, donc dans, ce, dans ce bâtiment ici à, à Esine Et pour la petite histoire, euh, quand on a fait l'étude du, du projet, on nous avait demandé de faire le, un dessin de la boulangerie idéale. Donc on a pris un papier, on a fait un rectangle, on a tout mis en place mmh. et on a commencé un peu à travailler là-dessus. Et quand on a eu cette opportunité de ce bâtiment, en fait, on a repris le plan du bâtiment et c'était le, voilà. le dessin qu'on avait fait. Oh, C'est
0: trop bien. Bel alignement des planètes.
2: Exactement. Ouais. Donc, ça a fait partie des raisons pour lesquelles on s'est installé ici. On est dans une, très proche d'une zone maraîchère, donc aussi qui font, des, qui font des légumes, dont beaucoup en bio. Mm -hmm. Donc, ça a rentré aussi dans la philosophie de, de la boulangerie. Euh, c'est un centre-ville, c'est une ville zine, mais qui apparaît dans le quartier où on est comme un village on se croirait un petit peu à la campagne quand on regarde autour de, autour de nous donc c'est ce côté là aussi qui nous, qui nous, plaît, qui nous plaît beaucoup c'était ramener la, la campagne à la ville
0: euh, tu parlais de philosophie euh, là justement c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, unique quand on s'intéresse justement à Padoka, à votre boulangerie à ce que, à ce que vous faites euh, du coup je, je vous pose la question mais qu'est-ce qui distingue vraiment Padoka des autres euh, boulangeries plus euh, conventionnelles, on va dire
2: nous, déjà, votre, concept,
0: votre concept fort. Quoi.
2: Déjà, nous, on, se, on va se concentrer sur nous-mêmes. En fait, On ne va pas trop faire attention entre guillemets, aux, aux, aux autres. Mais je pense que l'on est dans, dans un autre état d'esprit au niveau de la production euh, dans le sens où on n'est pas on ne fait pas ça pour l'argent, déjà. Parce que si on voulait faire de l'argent, on n'aurait pas choisi ce métier. On est dans un métier passion. Euh, quelque chose, comme disait Eleni, c'est quelque chose qu'on fait de nos mains, qu'on crée des choses, on crée un bonheur pour les gens. Euh, le, on a des retours de clients. Quand on voit leurs yeux, c'est juste... Euh, c'est gratifiant. Euh, mmh. C'est ça. Des gens qui peuvent remanger du pain, qui peuvent remanger des pâtisseries parce qu'elles sont moins sucrées. Et ça, ça n'a pas, pas de valeur.
0: Il y a les, les blés anciens dont, euh, dont vous me parliez qui, euh, c'est au centre ça semble être au centre du projet en tout cas, donc euh, est-ce que c'est justement quelque chose qui vous différencie de, de ce qu'on peut trouver plus communément sur Bordeaux
2: Oui, euh, parce que je pense que nous sommes une des rares boulangeries à travailler 100% au blé ancien. Euh, l'ensemble de notre production est faite à, à partir de ces variétés anciennes de blé 100, pour, 100% 100%, que ce soit au niveau du pain, au niveau de la partie biscuiterie euh, pâtisserie euh, l'ensemble de la production est faite euh, euh, à partir des, des blés anciens, les pâtes alimentaires aussi. Donc
0: par opposition en fait aux, euh, farines, quoi, aux farines industrielles, on peut dire ça comme ça
2: Alors c'est voilà, plus des, des farines qui peuvent être issues de variétés modernes de blé, donc des variétés qui ont été modifiées par l'homme par pour être euh, plus résistantes aux maladies et plus faciles à travailler.
0: D'accord, donc sous... Euh, donc... Par blé ancien, sous-entendu blé non modifié. Ouais.
2: Exactement, c'est ça.
0: Okay. D'un point de vue euh, nutritionnel, euh, par exemple, ça va être quoi les, les points positifs concernant les, les blés anciens
2: ben, Ces blés anciens ont, ont été, euh, pas, pas sélectionnés, mais ont été choisis depuis des millénaires par l'homme pour justement pour ses qualités nutritionnelles. À l'époque, ils n'avaient pas tous les, les instruments de mesure qu'on a aujourd'hui, mais ils se rendaient bien compte qu'en mangeant ces variétés-là, ils se portaient beaucoup mieux, ils n'avaient pas de soucis de digestion, ils étaient plus en forme. Et ça, c'était une, euh, une première sélection. Donc, euh, déjà, sans instrument de mesure, ils pouvaient voir que, euh, que ces variétés-là voilà, euh, étaient beaucoup avec plus, ces plus intéressantes.
0: Ouais. Et qu'est-ce qui explique en fait, qu'on ait abandonné les, les blés anciens dans la boulangerie euh, ces dernières décennies
2: Parce que les critères de sélection ont changé. Euh, en fait, c'est surtout à partir des années 60, la période post-guerre où il fallait, c'était un moment en France, pas qu'au niveau du pain, mais il fallait beaucoup produire en grande quantité et pour ça il fallait euh, ben de la pâte à pain qui passait dans les machines donc une pâte forte euh, il fallait faire du volume, de la quantité et, euh, et ces variétés-là modernes euh, nous permettaient de, de faire ça alors que les variétés anciennes sont beaucoup plus fragiles on ne peut pas industrialiser euh, mettre dans des machines des variétés anciennes. Ok. Ouais. C'est trop. En termes de, délicat, de travail, voilà.
0: ça, ça, ça passe pas. C'est vrai que ça fait lien un peu avec la philosophie que tu m'expliquais tout à l'heure où euh, euh, c'est pas le choix de la productivité que vous avez fait finalement euh, avec ces blés anciens.
2: C'est ça. C'est plus euh, reprendre euh, le temps de bien faire les choses, en faire moins mais mieux fait.
0: J'ai vu également en, en rentrant euh, tout à l'heure, vous aviez un moulin dans la boulangerie, oui. donc c'est assez peu commun aussi, c est, c est quoi le, pourquoi le choix du moulin dans la boulangerie
2: Généralement, les moulins, on va les retrouver euh, chez, les, chez les paysans boulangers, donc plus, plus, à, la, plus à la campagne. Euh, nous, on a fait ce, ce choix d'apporter le moulin euh, en ville pour, avoir, pour travailler avec de la farine fraîche. La farine fraîche, ça veut dire qu'on va utiliser la farine dans les 24 à 48 heures après qu'elle soit passée au, au moulin et ce qui va empêcher la farine de s'oxyder donc on va garder toujours dans cette euh, directive de nutritionnelle et c'est aussi euh, également savoir euh, que c'est vraiment que de la farine qu'il n'y a rien d'autre qui est ajouté à, euh, à l'intérieur il n'y a pas d'additif,
0: il n'y a pas d'ajout a...
2: on, on sait exactement ce que c'est ce qu'on passe dans le moulin, les variétés que l'on passe c'est la farine c'est que c'est 100% farine.
0: Quand on parlait aussi, euh, tout à l'heure, tous les deux, par rapport au moulin, tu m'évoquais euh, le fait que vous gardiez les germes c dans ça. la farine, enfin les germes du blé.
2: C'est ça, le, le moulin que l'on a, qu'on appelle de type astrié, euh, c'est un moulin à meule de pierre donc, qui nous permet de faire de la farine semi-complète. Donc l'intérêt d'avoir de la farine semi-complète est d'enlever les trois enveloppes externes du blé, mmh. que, sur les six existantes, parce que ces trois enveloppes externes, euh, on, euh, notre corps n'est pas fait pour les digérer. On ne les digère pas. Okay. Donc, euh, nous, on a fait le choix de les enlever. Et grâce à ce moulin, on garde effectivement le germe du blé. Donc le, et c'est ce germe-là qui, généralement, est, euh, est écarté de la farine parce qu'il peut, peut la faire rancir. D'accord. Donc, pour des soucis de conservation, c'est mieux, mieux de l'enlever si, si on veut la garder... Euh, plusieurs mois.
0: Donc, dans les, euh, dans les farines qu'on trouve dans les boulangeries euh, voilà, plus conventionnelles, généralement, euh, on ne retrouve jamais de, de germe Si je comprends bien. Ouais.
2: Non, effectivement, le germe a été, a été écarté. Okay. Et donc, nous, on veut ce germe parce que c'est vraiment c'est une bombe nutritionnelle. C'est ce qui permet, en fait, à la graine de germer. Okay. Comme son nom l'indique. Donc, c'est ce qui va lui donner cette force pour, euh, et cette énergie pour germer. Et donc, nous, on, va le, on veut... En, en consommant ce, ce germe, eh ben, on va profiter de toutes ces... Euh, de toutes ces qualités, de toutes ces valeurs nutritionnelles euh, naturellement présentes dans la graine.
0: Ok. Et donc, ça, on le retrouve pas finalement euh, ailleurs, à quoi. Enfin, à moins d'aller
2: la... ouais, dans un petit moulin euh, artisanal, familial, peut-être. Euh...
0: Et c'est le fait d'avoir, vous, en fait, au niveau euh, de la boulangerie euh, directement sur site, euh, de la farine fraîche. C'est ça qui vous permet, euh, en fait, on... vous permettez de garder ce germe-là parce que vous savez que la farine, elle, elle va être utilisée euh, sous.
2: Dans les 24 à 48 heures okay. maximum. Et okay. donc les farines que l'on propose à la, à la boutique, on prévient bien les, euh, nos clients qui l'achètent, parce qu'on propose toutes nos différentes variétés à la vente, que euh, ben, ça contient le, le, le germe est contenu dans, le, dans la farine et que l'idéal est d'utiliser la farine au plus tôt et que ce n'est pas une farine qu'on peut garder euh, plusieurs années dans un placard.
1: Oui, la farine, c'est que pour ajouter, la farine, on peut garder deux mois, c'est ça qu'on dit aux clients, si on veut garder les valeurs nutritionnelles vraiment euh, euh, intactes. Après ça, la farine, elle est utilisable, mais, euh, mais va avoir moins, moins de valeurs nutritionnelles, okay. c'est que ça, la différence.
0: J'ai euh, vu aussi que vous aviez un four à bois dans la, dans la boulangerie.
2: Oui, mais le four à bois, en fait, ça a été la première chose. Euh, que l'on a demandé à la Chambre des métiers, quand on a visité le bâtiment, pour savoir si c'était possible de construire un four à bois. Qu est-ce que de base,
0: le bâtiment euh, enfin, ne, quoi, ne devait pas permettre ce type de construction
2: C'est Parce... que généralement, maintenant, dans les grands centres-villes, c'est interdit, et, euh, par rapport aux émanations de fumée. Okay. Et, euh, et donc là, bah, toutes les conditions étaient, étaient réunies, et donc on avait l'autorisation de, de bâtir un four à bois.
0: Et pourquoi est-ce que ça vous, ça vous tenait à cœur, alors, ce four à bois
2: ça nous tenait à cœur parce que pour nous une fois que tu as commencé à, que tu as touché un four à bois que tu as commencé à travailler dessus c'est difficile de retourner sur un four électrique et euh, c'est une c'est un plaisir c'est vraiment un, un, retrouver la, le feeling le contact en fait vraiment avec euh, avec la cuisson avec euh, avec le bois avec les flammes c'est euh, ouais, c'est une ambiance un peu là quand on se baladait
0: euh, tout à l'heure ensemble là, dans, la, dans la boulangerie c'est vrai que euh, on a l'impression que la boulangerie vit un peu autour du euh,
2: en fait, ce n'est pas une impression, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a l'habitude de l'appeler le boss. ouais Parce que c'est lui, en fait, qui va régler notre journée.
0: C'est lui qui régit tout.
2: Voilà, c'est ça. C'est à nous de nous adapter à lui et pas l'inverse. OK. Dans le sens où on va commencer par le pain. Donc, c'est la première chose qu'on fait quand on arrive le matin, c'est on l'allume. Donc, on va le monter en température. C'est
0: moins immédiat qu'un four électrique, j'imagine.
2: C'est ça. Entre le moment où on allume le four et on sort les premiers pains, il faut compter trois heures.
0: Ok. Par rapport à un four et en comparaison avec un four électrique.
2: Un four électrique, euh, si vous arrivez, euh, le four est chaud et est euh, le, le temps de de sortir la pâte du frais en fournée, oui, en, en une demi-heure trois quarts d'heure, c'est euh, vous avez du pain qui sort du four.
0: Hein. Ok. c'est vrai que ça donne euh, ça donne une âme quoi. Quand on était tout à l'heure, on buvait un café ensemble là dans la dans votre euh, dans votre boutique. Euh, c'est vrai que c'est euh... bon, il fait un peu plus chaud du coup. <rire> Mais euh, c'est vrai que ça donne une vraie... Il bah, y a une ambiance, quoi, je trouve. Euh, et, euh, et Lani, justement, à, à cette occasion, euh, quand on discutait, me parlait du 100% levain aussi. Donc, si tu peux expliquer un petit peu euh, euh, qu'est-ce que ça signifie, en fait C'est quoi les bénéfices du travailler 100% au levain
1: Ok. Déjà, euh, pour nous, ça, ça fait déjà un moment ça Pour moi, ça fait 12 ans depuis que j'ai commencé, que j'ai travaillé 100% au levain. Euh... 100% au levain, pourquoi on a décidé de faire comme ça Pour nous, c'est une évidence. On travaille avec le vivant, le naturel. Donc, on n'a pas besoin de, de mettre quelque chose qui était séparé par l'homme dans, dans notre pain, si, qui, avec l'ajout de farine et de l'eau, on peut avoir toute la vie nécessaire pour pouvoir fermenter notre pain. Donc, le levain, il va servir comme ferment. Donc le levain, c'est le mélange de farine et d'eau qu'on va laisser fermenter euh, à une température euh, normalement de 26 degrés. Et on va laisser ça... Euh, nous, on laisse 4 heures, mais euh, ça dépend. Chaque boulangerie va avoir son, sa façon de faire. Et là, on va avoir une vie qui va se multiplier. Donc euh, déjà, avec euh, la chaleur, l'aliment, qui c'est la farine et l'humidité, on va voir, j'ai dit toujours que les les, vins, les bactéries sont comme les Brésiliens, adorent la chaleur. Ils ont la chaleur, ils commencent à, à danser la samba et, et ça s'est multiplié, c'est un truc de fou. Donc et après on met ces petits le levain dans notre pâte et ça va être ça qui va nous aider à faire la fermentation naturelle. Et
0: c'est quoi c'est que pour vous ça remplace en fait la levure, c'est ça C'est ça.
1: En fait, nous on a décidé de ne pas utiliser de levure dans la boulangerie, c'est zéro levure, même nos vinoiseries nos brioches, tout pas ce qui... Il n'y a pas de levure. Il n'y okay. a pas de levure dans la boulangerie. Et
0: traditionnellement, c'est ce qu'on retrouve. Euh... Enfin, la levure, on la retrouve de, bah, dans beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup de boulangeries qui utilisent, c'est oui, ça des, euh... Oui,
1: en fait, la, la levure fait partie du de... monde de la boulangerie. La, boule... la... la levure, elle va aider à faire tout plus vite. C'est pour ça qu'elle a été mise en place. En fait, la, la levure, c'est un... un champignon qui était séparé dans, euh, dans l'organisation la, dans la, la, de champignons qu'il y a déjà dans le levain dans mm -hmm. le levain on a de bactéries c'est un extrait
0: de levain ouais, fait, en fait
1: ça. dans le levain on a de bactéries et de levures mais on a plusieurs levures différentes et là il y a cette lévure comme s'appelle Paul
2: Saccharomyces cerevisiae Merci Paul.
1: Il adore, il adore dire ça, donc je le laisse dire. Euh, ça lui donne un latin. côté intellectuel. Oui, ouais. c'est ça, son latin, ouais. ça, ça vient vraiment ouais. d'esprit. <rire> Et, euh, et donc, cette lévure, elle était séparée. Donc, c'est un champignon qui était séparé et multiplié. Et ces champignons, qui, nous, on appelle la lévure boulangère, elle fait tout pousser, quand on dit fermenter plus vite. D'accord. Donc, en trois heures, on peut avoir un pain prêt à, à déjà à à un Ouais, À un Qui, avec un levain, on a besoin de minimum six heures pour une fermentation assez légère ou comme nous, on fait 16h, de 16 à 20h. Qui c'est vraiment une fermentation qui va couper toute la chaîne de gluten, qui va faire vraiment du bien au corps.
0: Donc pour bien comprendre, le... en fait, c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec du levain dans le sens où c'est beaucoup plus long, c'est ça Et ça. tu dois anticiper euh... En fait,
1: ça prend beaucoup plus de temps de travailler avec le levain qu'avec la levure. Et avec la modernisation, comme Paul peut le dire, avec l'industrialisation, devait... après-guerre, on, devait... on doit faire les gens manger, plus... on doit faire plus de nourriture. Plus vite, quoi. Plus vite, euh, tout plus vite. vite, plus vite de tout et elle a commencé, donc on a besoin de faire euh, tout à la levure en hein, trois heures où on a deux pains qui sortent et on peut le faire.
0: Et le, bé le, bé le bénéfice du coup euh, pour le consommateur ouais, Donc pour quoi, les le consommateur
1: déjà, la le levain il va nous permettre de bien digérer le, le pain parce que le levain il va déjà pré-digérer. On dit ça, ça fait un peu un peu yack, mais bon, ça fait pré-digérer le pain, donc on rentre dans notre corps. Il est, il est déjà assimilable, facilement assimilable. Et après aussi, une façon euh, de conservation, dans cette partie de conservation, c'est très bien aussi. Parce qu'avec un pain au levain, on peut conserver entre 3 et 7 jours. Okay. Et même euh, un mois. Les anciens, conserver le pain un mois... Euh... Ah oui,
0: donc c'est beaucoup plus long en fait que... Euh... Ouais, Grâce peut... au levain, tu peux avoir un temps ça. de conservation. on qui peut est... conserver.
1: Parce qu'en en fait, avec la levure, le pain se dessèche plus vite parce qu'il y a plus de poches d'air euh, dans, dans l'alvéolage du pain, donc il va sécher plus vite. Qu'avec le lévin, normalement, on va avoir un pain un petit peu plus serré, mais plus resserré, donc il va garder l'humidité mm -hmm. et il va nous laisser conserver le pain plus longtemps. Et je pense que c'est ces deux, euh, deux choses qui sont euh, plus...
0: Donc euh... ça, ça, fait, euh, ça rend, en fait, vos, euh, vos pains donc, plus digestes, tu disais plus facilement euh, assimilables, ça me... Ça. Ça m'évoque un peu le gluten dont on entend euh, en fait, énormément parler euh, ces dernières années. On a l'impression qu'il y a la moitié de la planète qui est devenue euh, intolérante au gluten. Euh, C'est quoi, vous, justement, votre approche par rapport au gluten Qu'est-ce que vous proposez Vous faites du sans gluten ou non ou, euh...
1: ouais, Le gluten, déjà, si on revient un peu à ce qu'on parlait avant, pourquoi les gens ont développé l'intolérance au gluten C'est justement parce qu'on voulait faire tout plus vite donc, on veut faire le pain plus vite, on n'attend pas le temps de fermentation. Donc, on n'attend pas qu'il va se digérer, après digérer, avant de rentrer dans notre corps. Donc, on va avoir un pain où la chaîne de gluten, parce que c'est une, une chaîne, chaîne ouais. de protéines, donc la chaîne de gluten, elle n'est pas coupée et notre corps, normalement, elle ne coupe pas cette chaîne. Si elle ne rentre pas découpée, notre corps ne va pas couper. Donc, c'est là... Qui a la répétition, on mange trop de pain, de pâtes, de biscuits, euh, beaucoup de choses avec le gluten. Il va mm. y avoir un moment, euh, le corps, le corps dit, euh, dit c'est quoi. fini, quoi. Mm. c'est trop pour moi. Donc c'est là le moment euh, où nous, euh, déjà, déjà avec notre approche, euh, si je peux dire, les boulangeries qu'on a travaillé, donc nos écoles, mm -hmm. de, les boulangeries qu'on a travaillées, avaient avait déjà cet esprit, pas tous. Mais euh, quelques pour boulangeries, beaucoup, ouais. beaucoup de boulangeries qui ont travaillé avec ces esprits, de euh, d'amener donc euh, cette autre façon de, de faire le pain, faire un pain plus digeste où on fermente plus longtemps et on va avoir donc une, une c'est plus facilement
0: assimilable ouais, une coup, assimilation
1: après, euh... plus facile au, au corps.
0: Ok. Et pas euh... donc il n'y a pas que euh j'ai vu que la, la philosophie de Padoka, donc euh, on a parlé déjà de la farine, euh, entre autres, parmi les matières premières, mais bon, il n'y a pas que... Euh que la farine dans le pain ou dans les belles pâtisseries que tu fais, Hélanie ah, euh... ah,
1: je peux euh, mettre une oui, autre peux, chose ouais. par rapport au gluten mmh. Parce que nous, on ne propose pas de, de choses sans gluten, que, que tu demandais en fait. En fait, nous, on ne fait pas de pain sans gluten, mais toutes nos farines de blé ancien ont moins de gluten. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, le blé ancien qu'on a décidé de, de travailler... Euh, ont moins de gluten, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi. Est-ce
0: qu'on a des clients heureux, du coup, qui On vous disent On a beaucoup de arrivent.
1: clients heureux. On a deux clients qui mangeaient plus de pain.
0: Et qui reviennent quand même chez vous Et qui sont
1: venus pour tester. Ils disent quoi Et qui reviennent maintenant tout le temps et sont trop contents. On a même une cliente, qui peut-être c'est une anecdote, mais qu'elle revient, qui revient et elle nous dit, euh, « Donc, vos, vos pains, il n'y a pas de gluten dedans. Hein. » On a dit, « Non, madame, oui, oui, le pain, il y a du gluten. » Non, parce que euh, je ne euh, suis pas ballonnée, je me sens super bien, je pensais qu'il n'y avait pas de gluten. On dit non, non, il y, y a bien du gluten dedans, mais c'est un bon gluten, c'est le gluten de blé ancien. Donc on a des variétés qui sont beaucoup plus faibles en mm -hmm. gluten, qu'on recommande à des gens qui ont l'intolérance. Mais après, on a toutes les variétés anciennes qui, avec la, la méthode qu'on travaille de fermentation longue, vont être beaucoup plus assimilables. Okay. Voilà. voilà. Le petit point.
0: Bonne nouvelle pour les clients de, de Padoca <rire> Clients heureux. Donc là, on a parlé de la farine. Euh, dans tes pâtisseries, là, j'ai vu Elaini. C'est vrai mm -hmm. que tu proposes plein de, plein de belles choses. Alors, je me permets de dire Elaini parce que je crois que c'est elle la chef sur euh, toute cette partie-là. Mais Paul euh, les met aussi. Hein, beaucoup ouais. bah, ils, ouais. goûtent. ils goûtent. <rire> ils goûtent pas mal. Euh, le sucre, par exemple, que vous utilisez Là pour, il y a des différences là aussi enfin, Est-ce que la philosophie de Padoca, ça va jusque sur toutes les matières premières en fait
1: Oui, euh, déjà, tous les, euh, déjà les choix de travailler avec le bio. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, « mais le bio aujourd'hui c'est une industrie ». C'est vrai, il euh, y a beaucoup d'opportunistes dans le bio, même euh, dans l'industrie bio. Donc on, mais nous, quand on fait le choix de, notre, de nos produits bio, on va y aller jusqu'à la source. On veut savoir d'où vient, s'il travaille bien. Donc, euh, ça, Donc vous déjà... travaillez avec des, des locaux On travaille aussi. avec des locaux. On travaille aussi avec des grossistes parce que euh, le pas chocolat ne euh, sont pas d'ici. Il mmh. y a deux choses. qui Le sucre euh, de canne ne vient pas d'ici. Donc ça, on doit travailler avec des grossistes. Mais normalement, je vais regarder d'où vient ça et je vais regarder si la méthode est éthique, s'il travaille bien. Euh, C'est très important pour nous, ça. Okay. Après, les sucres, normalement, les sucres viennent du mon pays parce qu'ici, en, en France, on ne fait que les sucres de betterave, normalement. Donc, les sucres de canne viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Et tu
0: utilises, euh, ouais, utilises beaucoup de sucre de canne. Et nous,
1: on utilise le sucre de canne pour faire euh, les pâtes séries. Mais on utilise les sucres de canne roux ou euh, complet. On n'utilise pas de sucre raffiné parce que normalement le sucre raffiné va nous faire de pics d'énergie. Donc c'est des sucres vides, euh, c'est des sucres rapides. Normalement les gens connaissent comme ça c'est de sucre en fait qui ont beaucoup de calories mais pas d'énergie nous donne d'énergie mais ça pas d'aliments en quoi. fait ouais ça donne un boost on mange on mange un cookie on woo mm -hmm. on voit ça les enfants quand ils mangent un cookie ils sont pleins plein d'énergie et après pou, retombe mm -hmm. et c'est vraiment le but d'avoir un sucre complet au roux il va nous faire en fait c'est un sucre long il va prendre plus de temps, donc il ne euh, donne il pas ses pics, il se diffuse l'énergie pendant, pendant la journée. Donc tous les produits qu'on fait ici, c'est avec ces deux types de sucre et du miel aussi on utilise. On utilise aussi du sucre du riz, euh, de sirop du riz pour, quelques, euh, pour nos granolas par exemple, on utilise le, le sirop du riz et c'est oui euh, le sucre c'est un gros c'est un gros point un, sujet, pour ouais. un gros sujet et même la façon de dans les utiliser dans, les, dans, dans nos pâtisseries on fait attention on réduit si je vais faire euh, si je vais regarder une recette normalement je n'utilise jamais la quantité de sucre que la recette me moins. propose j'ai mets moins euh, minimum 10 jusqu'à 30 et là oui là c'est au et il rentre
0: c'est là où il goûte. Ouais. Pour goûter. Ouais. Et là, il
1: goûte. Euh, Raphaël, il goûte aussi, qui travaille avec nous. Tout le monde, l'équipe goûte. Avant que je mette au client, moi, j'ai fait toute l'équipe goûter pour voir si, si, si c'est bien. Moi, je vais
0: venir vous aider. Euh, un ah, peu, si là, tu, je, veux, je, je, tu veux, quand tu veux. Juste après.
1: Ouais. <rire> quand tu veux.
0: Paul, il me montrait aussi tout à l'heure le sel, là, que vous utilisez. Donc, il est un peu particulier, je ne connaissais pas du tout. C'est du sel de...
2: Du sel de mine. Donc, originaire du, du Béarn. Donc, donc pas loin d'ici. Donc pas, pas loin d'ici, toujours en, en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est du gros sel, et c'est un sel en fait qui est extrait euh, d'une source d'eau naturelle qui passe à travers des, euh, des couches de différents minéraux, donc qui va se charger en minéraux tout au long de son parcours, et notamment beaucoup en sel. En, donc euh, c'est pas, ouais, pas du sel
0: de mer, c'est du, euh, du sel de, voilà, de mine.
2: Voilà, exactement, c'est du sel euh, qui vient de la terre.
0: Et c'est quoi le bénéfice du sel de mine par rapport au sel marin
2: le gros bénéfice, c'est qu'il ne va pas être exposé à tous les polluants qu'on va retrouver aujourd'hui euh, dans les océans. Que, ben, malheureusement, on sait tous que, euh, on parle beaucoup de, de microplastiques, de pollution d'algues toxiques, de voilà, tout, toutes ces choses. Euh, qui se
0: retrouvent en fait dans le sel marin
2: Voilà. Parce que vraiment, ben, comme vous savez, pour extraire du sel, on fait évaporer de, de l'eau salée. Et donc, ben, on va récupérer en fait, toutes les microparticules présentes. On va pas... Les, les microplastiques ne vont pas s'évaporer, malheureusement, mmh. contrairement à l'eau. Donc, ben, on risque de retrouver tout ça dans le, dans le sel qu'on okay. extrait de, de la mer.
0: Et l'eau, le, justement, que vous utilisez aussi, Alors, euh, je crois que c'est un peu particulier. C'est très particulier,
2: <rire> dans le sens où euh, on utilise un vivificateur d'eau.
0: Ok. Donc, c'est bah, pas l'eau du robinet
2: Alors, c'est l'eau du robinet qui va passer à travers un, un boîtier, qui va en fait euh, redynamiser euh, l'eau existante. D'accord. Donc, ça va rendre les molécules d'eau plus solubles. Euh, ça va changer le caractère magnétique de, de l'eau, ce qui va lui redonner euh, sa
0: forme d'eau de source. Ah oui, donc c'est... Euh... Donc, en termes de bénéfices, c'est la, la richesse de l'eau de source ou le, la, la pureté de l'eau de source, en tout cas, que vous allez retrouver oui. avec ce dispositif-là. Voilà, exactement, c'est ça. C'est l'eau que vous utilisez pour, pour tout le pain C'est l'ensemble le...
2: du bâtiment et euh, est, est connecté à ce, à ce boîtier, donc euh, les robinets, l'ensemble voilà, de l'eau que l'on utilise au sein du bâtiment. C'est de l'eau euh... de source, ce n'est pas de cas Alors, c'est de l'eau qui est redynamisée, qui est, qui est vivifiée. Okay. Et euh, l'autre avantage de cette eau, vu que ça, les molécules d'eau sont plus solubles, euh, ça va nous permettre d'utiliser moins de produits, par exemple pour le lave-vaisselle, mm -hmm. on a besoin de moins de produits vaisselle.
0: D'accord, ok, donc c'est vraiment bénéfique à, tous les, euh, à ça. tous les niveaux.
2: le calcaire ne va pas se développer, ne, ne va pas se, se fixer aussi pareil sur, les, euh, sur la résistance du, du lave-vaisselle, c'est... Euh, c'est que, que,
0: que du plus
1: et aussi c'est intéressant dans, dans ces boîtiers, comme le disait magnétiquement en fait on, on fait rentrer, parce qu'on sait que l'eau de la ville, quand elle rentre bien sûr elle était traitée pour pouvoir devenir potable mais elle a dedans de chlore de, de métaux, de choses qui pour nous, pour le pain, c'est pas vraiment intéressant, principalement pour le lévin ouais. parce que le lévin il est vivant si on met du chlore, que c'était pour tuer toutes les bactéries, il va tuer les bactéries dans notre levain. Donc, pour nous, ça ne va pas du Là, tout. tu perds
0: les bénéfices. Euh... Euh,
1: on n'a pas de levain. Au début, quand on avait essayé de faire un levain avec de l'eau ici avant d'avoir notre, notre Filtre, vivificateur, voilà. ouais. euh, le levain sentait le poisson. Euh, <rire> ça ne va pas du tout. Ça sentait vraiment pourri. Ça ne va pas. Donc, ce euh, qui se passe, c'est euh, avec ces changements magnétiques, il refait les molécules d'eau donc ça veut dire que le chlore, il rentre, c'est pas qu'il va filtrer le chlore, il va dissoudre, dissoudre les, euh, les, les, molécules les molécules du chlore et va, se, va le faire se réagrouper d'une autre façon, qui va devenir donc euh, un type de l'eau de source. Toi,
0: tu as vu en fait une vraie différence, euh, l'avant-après, ah, oui. euh, ne serait-ce qu'au niveau du oh, levain. C'est énorme. Et les ah, goûts aussi
1: et tout, c'est vraiment c super intéressant, c'est euh, à tester, c'est okay. magique.
0: Mmh. Si on reparle un petit peu du, euh, du local, euh, c'est quoi vous, vos, euh, vos connexions en fait, autour de la, de la boulangerie vous, avez, euh, vous travaillez avec des fournisseurs locaux qui sont juste à côté, qui sont un peu plus loin C'est euh, quoi vos, vos liens avec le tissu économique aujourd'hui de Bordeaux et, euh, et de sa région
2: donc ça, c'était vraiment une volonté première de notre part, c'était de travailler un maximum avec euh, les acteurs locaux. Euh, par exemple, aujourd'hui, on va avoir, on va proposer un, un miel dans notre épicerie, qui est un apiculteur qui, habite à 10, qui est à 10 minutes de la boulangerie, qui est un vrai passionné. C'est rigolo, on est allé le rencontrer, on pensait passer une heure, on a passé tout l'après-midi. Ouais. Il nous a montré son atelier chez lui, enfin voilà... Donc il, fait, il élève ses propres rênes, voilà, c'est un passionné, il nous a tout, tout expliqué. Euh, on va travailler pareil pour nos œufs. On a deux fermes euh, qui, nous font, qui nous font nos, nos œufs, euh, qui sont l'une pareil à 20 minutes et l'autre à 5 minutes. Donc toujours on, pour faire travailler un maximum de personnes, c'est pour ça qu'on qu travaille aussi avec, avec ces deux personnes. Euh, dans, une, dans, dans les deux cas, les poules sont en, sont en liberté donc ça c'était aussi la manière la manière, euh, manière va... d'élever les poules ou... voilà on, on, on s'arrête pas qu'au label bio c'est pour nous euh, on veut aussi euh, on va voir sur place comment ça se passe tous Il... vos
0: producteurs vous les avez rencontrés ouais.
2: oui tout à fait ouais. Ah, c'est top ça. On va avoir, on va travailler aussi euh, avec un maraîcher qui est pareil est à, est à 5 minutes d'ici pour les euh, pour les légumes de saison.
0: Ah, c'est une, une vraie façon de repenser en fait la... enfin, tout ça c'est un ensemble de briques en fait qui viennent se, euh, se monter les unes les unes sur les autres. c'est vrai que ça fait, ça en fait au final un concept assez unique où on repense l'organisation de la boulangerie. Euh...
2: Et c'est ça et c'est petit à petit en fait qu'on arrive à faire tout ça euh, c'est pas facile de faire comme ça dès le début parce que ben, forcément... Y a des ça a été quoi les,
0: les difficultés, par exemple, que vous avez eues au début C'était une ou deux anecdotes euh...
2: ben, Ne, ne serait-ce qu'au niveau... Ben, déjà, prendre le temps de connaître la personne, d'aller voir sur place comment, euh, comment ça se passe. Les producteurs Les producteurs, yeah. d'organiser de, des livraisons, par exemple, parce que forcément, quand on passe par euh, une structure qui va tout vous livrer, il ben, y a un camion qui vient, y a, tout est livré et on n'en parle plus. Là, ben, c'est un petit producteur ici, un autre là-bas... Lui, euh, forcément, n'a ben, peut-être pas le temps de venir nous livrer, donc c'est à nous d'y ouais. aller. Donc c'est toutes ces petites choses à... Ouais, c'est ces de l'organisation et du
0: temps, euh, du temps en plus, quoi.
1: Après, Paul, il a oublié le principal, c'est notre blé aussi, qui, est, qui vient de proche. On peut dire qu'il vient de proche, parce que c'est du Charente, donc on est dans la Nouvelle-Aquitaine. La Nouvelle-Lectane est assez grande, on est, on est bien, on a deux oeufs du de, lait, du blé, on a tout dans la Nouvelle-Lectane.
0: Tout vient de Charente ou euh On a de la Charente,
1: en euh, une grande majorité, après on a euh, de Sèvres et après on a un peu euh, dans l'Aude. Euh, parce qu'on a deux variétés qui préfèrent euh, le sol plus, plus pauvre ou plus euh, euh, sec, qui ici, euh, au ah contraire, on a pour C'est pour le barbu du Roussillon et pour le blé dur. Euh, ils ont besoin de plus de sol, plus sec. C'est un euh, type de blé
0: qui ne pourrait pas pousser en, fait, en, en Charente. Ouais.
1: Ils pouvaient, mais ce n'est pas la même chose. Ils ne vont pas avoir les mêmes, euh, les mêmes qualités. Donc, euh, ils sont plus endémiques de cette, de cette partie. Après aussi. Euh, euh, ce n'est pas local pour les Français, mais c'est local pour moi, c'est <rire> le café, quoi. <rire> Donc moi, je suis allée dans la ferme, euh, même le café, que ce n'est pas un, un produit local français, mais notre café qu'on propose à la boulangerie, il vient du Brésil. Et moi, je suis allée euh, vraiment euh, dans la ferme là-bas pour voir comment on travaillaient. Comme au Brésil Au Brésil, dire. à São Paulo aussi, à Mococa, M-O-C-O-C-A, Mococa. Euh, et c'est de là-bas, c'est une ferme bio qui travaille avec de petits euh, producteurs, familles, euh, café caféiculteurs euh, qui font leur café, des spécialités. Donc c'est un café vraiment bien, bien travaillé, cueilli à la main, qui est les, les grains qui sont mûrs. Ah euh, donc vous
0: êtes vraiment allé sourcer jusqu'au euh, rencontrer ouais. les producteurs jusqu'au Brésil mm. euh, pour bien comprendre tout ce que vous alliez recevoir et, et servir en fait après. Au, ouais, c'est le, ouais. ouais, le
1: but. pour nous c'est le but, c'est vraiment de, de comprendre tout. C'est pas faire pour faire. <rire> Je sais pas, si c'est une qualité un défaut, mais ouais, ça, ça amène beaucoup de travail.
0: Euh, toujours dans l'écosystème euh, local. Euh, la création de la boulangerie euh, par rapport à la, à la mairie, à Aisine, euh, vous avez eu des, euh, euh, on vous a aidé, il y a l'accueil des commerçants autour, là comment ça s'est passé Parce que je crois que c'est l'ancien bourg, c'est ça d'Hésine où, où vous êtes Alors
2: c'est le, le bourg historique de Hésine, on a la mairie, la poste, l'église qui sont, qui sont juste à côté mais c'est un quartier qui est malheureusement délaissé depuis, euh, depuis plusieurs années parce que c'était la rue commerçante historique en fait, de, de, de la ville mais petit à petit ça a été plus des habitations des personnes qui sont venues euh, remplacer les commerces des, euh, des habitations et ben, malheureusement euh, deux grandes surfaces euh, à deux kilomètres euh, l'une de l'autre qui ont ben, forcément ramené les gens à, à aller faire leurs courses à tout faire d'un coup euh, dans, dans les grandes surfaces ça, ça fait partie des choses et euh, nous, notre volonté et la volonté de la mairie, parce que le bâtiment où l'on se trouve appartient à la mairie, c'était ben justement de redynamiser ce vieux bourg. De... Ouais, c'est é... bien
0: en cours déjà, parce qu'il y, y a quelques commerces autour de vous. Euh, c'est bon, ça. Euh...
2: Là, maintenant, on commence à être un, un petit noyau, avec une libraire, une encadreuse, une menuisière, un restaurant. Il y a deux restaurants même. Donc, un, voilà, y a, y a... La
0: vie euh, la vie revient. Puis c'est vrai que vous avez quand même du il euh, y a du monde quoi. Enfin j'étais étonné par le, euh, tout le passage euh, qu'on a eu en peu de temps. Donc euh, ouais. euh...
2: Ben là avec l'arrivée du tram aussi ça va faire deux ans. Il euh, y a le, la ligne D du tram là qui passe devant la boulangerie et donc petit à petit ben, les euh, les jeunes couples viennent viennent s'installer. Ça se, ça se repeuple euh, gentiment mmh. mais sûrement
0: il bon, faut que je vous pose une question cruciale maintenant. Attention. Chocolatine ou pain au chocolat
2: À la boulangerie, ni l'un ni l'autre. Je ne Mais... sais pas si
0: Elaine est au courant de la guerre qui a lieu en France actuellement. Est-ce que, est que depuis le Brésil, on entendait parler de la guerre chocolatine versus pain au chocolat
1: Non, ça, j'ai appris ici. Même parce que pour moi, un pain au chocolat... Ça serait, dans, dans mon esprit, ça serait pas ça qu'on voit. C'était pas une viennoiserie un pain au chocolat, ça serait un pain avec du chocolat. Donc, euh, mais je comprends bien, c'est la rivalité. Nous, on a <rire> ce type de rivalité aussi au Brésil, donc je comprends euh, la rivalité. Française.
0: Et quel a été le, euh, le choix de Padoka, alors Comment est-ce qu'on tranche entre les deux
1: Bon, le choix de Padoka, c'est... Euh, ni l'un ni l'autre. On ne fait pas de chocolatine, on ne fait pas de pain au chocolat. Comme ça, il n'y a pas de souci. Mmh.
0: C'est vrai qu'il faut, faut qu'on explique aussi un petit, euh, un petit point. C'est que le, le travail, en tout cas, moi, c'est euh, bah, quelque chose qui surprend après. Mais quand, euh, quand on vous explique, c'est vrai que euh, bah, ça, ça coule de source. Mais euh, on ne trouve pas forcément tous les produits d'une boulangerie conventionnelle en fait, chez vous. Non. Pourquoi
2: Alors euh, déjà notre euh, ligne directrice, une de nos lignes directrices est le fait de ne pas adapter la matière première à ce que l'on veut faire, mais c'est à nous de nous adapter à la matière première.
0: Donc, ce qui veut dire
2: Ce qui ouais. veut dire concré... concrètement qu'on va pas chercher à modifier les caractères naturels de la matière première pour pouvoir euh, obtenir le résultat voulu.
0: Ce Donc qui... euh, du, du blé notamment ouais, Voilà,
2: bah, par exemple, c'est l'exemple parfait de, des viennoiseries. Donc euh, c'est euh, pour faire les croissants et les chocolatines, il faut de la farine blanche bien, bien raffinée pour avoir une pâte bien élastique, bien riche en gluten. Et justement, bah, c'est grâce à cette élasticité et à ce gluten qu'on va pouvoir obtenir quelque chose de très volumineux et de très léger.
0: D'accord ce qu'on peut difficilement faire du coup avec la matière première que vous travaillez
2: Exactement, ce n'est pas okay. du tout fait pour. Donc okay. nous, on a décidé de ne pas modifier ça et de ben, faire d'autres choses. On fait de la pâte feuilletée. Ce sont des, des, des viennoiseries que l'on fait euh, chez Padoka, mais ce sont des formes différentes.
0: Ok, d'accord. Okay, euh, je vous confirme, ça donne quand même envie. <rire> euh, donc on a tranché sur le, sur le débat. Euh, Elanie, tu veux rajouter quelque chose?
1: Oui, c'était qui a ajouté. Euh, on fait quand même des choses euh, qui sont assez traditionnelles. On fait les chaussons aux pommes, qui ici on appelle de paumé. D'accord. Et on appelle de paumé. Euh, je ne sais pas si tu sais pourquoi, mais en fait, c'est l'arrière-grand-père de Paul. Il était boulanger en Bretagne. Il était très connu pour sa pâte feuilletée. D'accord. Et lui, son chausson aux pommes, il appelait paumé. Donc, Donc un son hommage, ouais. on a mis notre chausson en pommes de pomme. Ah, Donc on fait le pommée ici, c'est notre chausson en pommes, on fait deux chaussons ananas, on fait notre pas carole, on fait même notre vision de croissant qui s'est fait. elle est faite avec notre farine et 100% au levain, parce que tu avais dit Paul de la farine, mais on a ces volumes aussi dans les croissants chocolatines parce qu'on a de la levure dedans aussi. D'accord, ok.
0: Donc, c'est aussi des Et on n'a pas chez
1: Padoka. C'est
0: vrai que euh, bah pour autant, ça donne quand même envie. Hein, tout ce qui est en vitrine, euh, enfin on oublie assez facilement euh, le croissant ou la chocolatine, pour le coup. Très bien. <rire> euh... Les... Là, vous avez quelques mois de recul euh, là maintenant donc c'est votre première affaire à tous les deux c'est votre première euh, boulangerie on sait que déjà pour un boulanger traditionnel j'imagine quand on est employé salarié euh, les horaires c'est déjà quelque chose euh, quand on ouvre sa propre boulangerie ça donne quoi
2: alors ça donne euh, très peu de sommeil <rire> beaucoup de travail ouais euh, là pour avoir un ordre d'idée, depuis, euh, depuis notre ouverture euh, donc
0: c'était, tu peux nous rappeler en,
2: le 2 novembre de... 2022
0: okay, donc l'année dernière
2: donc l'année dernière euh, on est à peu près à entre 90 et 100 heures de travail chacun par semaine c'est pas mal donc est-ce qu'on ne voit pas forcément quand une boulangerie est fermée ça ne veut pas dire que les boulangers ne travaillent pas ouais. <rire> ce ne sont que des horaires de boutique parce qu'il y a tout le travail de, de préparation euh, derrière, mais justement notamment grâce au, au travail au levain où on fait toutes nos pâtes la veille pour qu'elles soient cuites le lendemain, mmh. pour respecter ce temps de, ce temps de, fermentation, de fermentation.
0: Donc cette philosophie d'organisation euh, vous fait vous lever quand même plus tôt. Ouais.
2: On se lève. Alors on se lève pas très très tôt pour des boulangers. Ouais. Dans le sens où on se lève à 4 heures du matin.
0: Oui, effectivement. Mmh.
2: Mais, euh, mais le souci pour le moment, c'est qu'on ne on on peut pas se coucher tôt. Parce qu'il bah, y a la boutique, parce qu'il y a toujours des choses à faire. Des... Donc c'est qu'on se couche tard le problème. Ouais. Donc c'est pour ça que ça Donc, nous fait des... Euh, des Généralement,
0: là, le rythme, la, la semaine, c'est quoi C'est coucher à...
2: Euh... Bah, Levé 4h, couché 22h30.
0: Ah ouais, ok. Ah, c'est vrai que ça fait des bonnes, ça fait des bonnes semaines. Voilà, hein, on,
2: on dort bien, ouais. mais, mais pas beaucoup. Profondément, <rire> profondément mais, euh, mais pas beaucoup. Et, euh, Et puis ouais. ben, forcément, quand c'est notre affaire, ben, on a plein de choses qui passent dans la tête. C'est euh, qu'est-ce qu'on va proposer comme, comme, comme tartelette demain euh, Quand il y a une machine qui ne fonctionne pas, ben, c'est à nous de nous débrouiller. C'est plus euh, à l patron il euh, y a un ouais, problème. Ouais, c'est tout ça à gérer en plus. Voilà, euh... c'est toutes ces petites choses en plus qui... Euh, que généralement, la tête, on a du mal à ce qu'elle s'arrête euh, complètement.
0: Donc, euh, et vous vous êtes dit, euh, ok, 4h15 la semaine, mais
2: Mais il y a les jours de marché. Ouais. <rire> Parce que, ben, on fait, on fait quelques petits marchés de producteurs euh, autour d'ici. Autour sur quel marché vous, Donc vous avez... là, on va, se, on va se trouver sur le, un marché au D'accord. Euh, qui est au terminus de la ligne D du tram. On en fait un autre à Villeneuve-Dornon à la ferme de beauger euh, et après ça va être des marchés euh, ponctuels euh, sur des événements euh, là euh, par exemple aux 100 ans du lycée agricole de blanquefort la semaine dernière euh, voilà ça va être sur des événements comme ça
0: vous allez venir vous déplacer pour parler parler de vos produits et les vendre quoi.
2: voilà c'est ça exactement c'est surtout montrer euh, à tout le monde ce que l'on propose pourquoi on le fait où on le fait et voilà dire à tout le monde euh, on est là on existe mm
0: c'est vrai que pour des. Euh, alors Paul, je crois que c'est toi qui goûtes toutes les pâtisseries d'Elaigny mais euh, c'est vrai que tu, euh, tu n'es pas un gros boulanger euh, pour le coup. Ouais.
2: Non, alors ça, ça a été. Une, non, c'est déjà une volonté de ma part, <rire> mais c'est aussi des consignes strictes de la part de ma moitié, ouais. <rire> qui, euh, bah, qui forcément m'encourage vivement avec ses regards à,
0: à, à limiter euh, les voilà, dégustations.
2: Exactement. Et à faire attention à ma ligne.
0: Okay. Parce ouais, parce que je, le, au, au démarrage, euh, on en parlait, il ouais, y a eu une petite, euh, petite perte de poids, non Avec le rythme euh...
2: bah, On a tous les deux perdu à peu près entre 6 et 7 kilos. Ah ouais,
0: quand même. Euh, en combien de temps
2: euh, En l'espace de deux semaines. On ah a... oui, ça a été rapide. Ah oui, ça a été, une... <rire> ça a été très rapide. Ben, on n'avait plus le temps de manger, donc euh, c'est clair. Euh, vous travaillez euh, 18 heures par jour et vous mangez pas. <rire> le, calcul, <rire> le calcul est vite fait.
0: Régime, régime Express. C'est euh, ça. Euh, le, le pain et le gâteau les plus populaires, c'est quoi les best-sellers chez, chez Padoka
2: Là, en ce, en ce moment, il y a quelques petites variantes, mais là, celui qui se dégage bien, là, qui, qui tire son, son épingle du jeu, c'est vraiment l'engrain, euh, que l'on appelle, que les gens connaissent plus souvent sous le nom de petit Épeautre. D'accord. Mais le vrai nom du, du petit Épeautre, c'est Engrain. Euh, qui lui vraiment il, il fonctionne très bien les gens l'adorent et pourquoi alors ça va être euh, en raison déjà de son goût de son euh, de sa typicité euh, il est euh, il a un goût vraiment particulier très très bon une croûte euh, fine et croustillante et c'est également un pain que l'on entend beaucoup parler par rapport au fait qu'il a très peu de gluten c'est celui, celui qui va en contenir le moins même si toutes les variétés qu'on utilise en contiennent moins, celui-ci particulièrement.
0: D'accord. Donc en termes de digestion, les consommateurs d'engrais, euh, c'est bénéfique, ouais, on va dire.
2: C'est ça. Et généralement, quand quelqu'un vient nous voir en nous disant qu'il a une intolérance au gluten et pas une allergie, euh, on va de suite l'orienter vers le. Si vraiment c'est une intolérance un petit peu sévère, on va l'orienter vers le vers l'engrais. Et généralement jusqu'à aujourd'hui, euh, toutes les personnes ont été super satisfaites de okay. le... non, trop bien. et euh, ils peuvent manger ce pain sans ouais. souci
0: est-ce que euh, en, en termes d'évolution et de tendance justement dans la consommation, donc on parlait tout à l'heure du gluten mais est-ce que vous avez tous les deux euh, 10-15 ans d'expérience maintenant euh, en boulangerie, euh, c'est quoi les évolutions que vous avez observées là, ces dernières années euh, dans la consommation des, euh, des français
2: personnellement ce que j'ai pu remarquer c'était plus un souci les gens font plus attention à ce qui se trouve dans le pain ils vont peut-être moins attacher d'importance au côté fantaisie, si je puis dire, du, du pain avec plein de choses à l'intérieur.
0: Genre une baguette aux graines de courge ou euh, voilà. par exemple. C'est ça. Et
2: on va être plus sur des pains santé, des pains nutrition que des pains euh, fantaisie.
0: D'accord. C'est okay. vraiment,
2: c'est vraiment ça qu'on a pu euh, qu'on a pu remarquer et ça tombait bien dans le sens où c'est ce que, que vous nous inscrivez euh... Voilà, c'est ça. C'est ce que c'est ce que nous on prêche depuis euh, depuis maintenant euh, très longtemps. Et donc ça, entre guillemets, ça tombe bien.
0: Hum, parfait. Euh, quelques chiffres euh, en termes de consommation, vous, de, de, de beurre, de farine, euh, d'œufs, euh, par semaine, ça représente quoi pour une boulangerie comme la vôtre
2: Pour le moment, pour une boulangerie au démarrage comme la nôtre, euh, on va tourner en moyenne à 300 œufs par semaine. Euh, ça va être entre 260 et 300 kg de farine par semaine.
0: Euh, ouais, c'est bon volume ouais.
2: euh, ça commence à faire euh, ça fait, euh, ça fait la
0: matière de, voilà c'est ouais. ça <rire> et euh, Laini
1: 15 kilos de beurre à peu près par semaine euh, beaucoup de chocolat parce que le français adore le chocolat voilà. <rire> donc beaucoup de chocolat est-ce que tu vraiment... fais beaucoup
0: de chocolat pour les français alors
1: euh, on fait beaucoup euh, de. On... quand on parlait qu'est-ce que le best-seller euh, un pas de série on a le le brookie c'est notre petit cookie euh, chocolat noisette euh, noix noisette qui est vraiment euh, c'est chocolat qui cartonne, qui cartonne. après il y a il beaucoup de biscuits qui cartonnent la marétie et tout euh, les palmiers j'ai beaucoup de éloges sur le palmier tout le monde adore aussi mais je, je viens au chocolat parce que je vois les chocolats les Ça pistoles part, ouais. de chocolat qui ont fait vraiment fondre pour faire les les cookies, pour faire les ganaches pour les tartelettes, ça part. Ça, ça, ça part ça. bien.
0: Ouais. Et, et, euh, euh, et c'est quoi le, le jour de l'année où ça part le plus, justement C'est quoi le plus gros jour de l'année pour une boulangerie Donc, j'imagine chez, chez vous aussi. Enfin, la plus grosse période.
1: Noël, je, je trouve que c'est assez... Euh assez Intense. important. Nous, on a eu un 24 euh, le jour de Noël. C'est assez important, mais comme c'était notre première année, on n'avait pas trop de comparaison encore. Euh. Donc là, on prend nos, nos empreintes, on, mm. on apprend un ouais, peu. Parce que vous êtes
0: encore dans la première année, c'est ça, c'est la
1: première année, donc on note tout avec notre petit ouais. tableau pour savoir comment ça que, se passe. Pour savoir qu'est ce qu'on fait mais jusqu'à maintenant les jours de noël on a bien vendu on a eu beaucoup de, de gens okay. et après les jours de semaine les jours de semaine c'est toujours le samedi qui on a beaucoup plus de, de gens
0: ok euh, en ça fait quoi ça fait huit neuf mois du coup maintenant vous êtes ouvert huit 8 mois, 8 mois. Euh, des petites anecdotes avec des clients, des, euh, vous avez dû vous retrouver euh, j'imagine dans des situations enfin euh, vous découvrez, euh, euh, vous le mettiez sous cet angle là, euh, qu -ce qu'est-ce qu que vous avez eu comme truc marrant
2: euh. on, a, on a eu, bah, c'était lors de la, on était encore en travaux, on n'avait pas encore ouvert et c'était pendant la construction du, du four à bois où on a eu une, une petite mamie qui a pointé le, le bout de son nez à travers la porte mmh. Et euh, en sachant que bah, le bâtiment où, où l'on se trouve, c'est l'ancienne mairie des D'accord. Elle est rentrée en nous disant que euh, bah, c'était là qu'elle s'était mariée. c'est ah, beau. Voilà, moi, j'étais en train de faire du béton et euh, <rire> pour faire le pour faire le four. Et, euh, et cette dame est rentrée avec plein d'émotions dans les yeux en disant que voilà, elle s'était mariée à, à cet endroit. Beau clin d'œil. Très beau clin d'œil. Oui. Après, euh, pendant, la, pendant la vente, euh, alors beaucoup au début, forcément, les gens nous demandaient des baguettes.
0: D'accord, bah, euh, du coup, que vous ne proposez pas.
2: Que, que l'on ne propose pas. Et, euh, et donc, c'est ce que j'ai expliqué à un client. Et ce client a insisté en me disant que derrière moi, il y avait des baguettes, ouais. qu'il voulait une baguette. Et je me suis retourné, et puis en fait, il a vu le... notre tas de bois pour le, pour le four, justement, et bah, il pensait que c'était des baguettes.
0: Donc... Ok, donc euh, bûche, euh, bûche baguette. Voilà, une
2: bûche baguette. Donc, <rire> j'ai expliqué que je pouvais lui en vendre une s'il si voulait, mais que ça allait faire un peu mal aux dents.
0: Ouais, qu'il y aurait du, euh, du croustillant. C'est ça. Ouais. Ok. Euh, merci pour ces, euh, pour ces petites anecdotes. Et puis, bah, écoutez, on va, on va terminer. Euh, maintenant avec euh, bah dites nous un petit peu comment pour les gens qui nous écoutent comment est-ce qu'on peut vous retrouver Alors, euh, sur les réseaux sociaux déjà
2: c'est ça donc il y a, y a plein de moyens de nous, nous retrouver vous pouvez nous euh, suivre notre page instagram donc pas boulangerie mmh. on est également sur euh, sur facebook où euh, on alimente euh, régulièrement notre, notre page euh, sur Google, où vous pouvez retrouver notre numéro de téléphone, euh, l'adresse de la boulangerie, pour voir exactement... Vous êtes
0: où exactement, l'adresse
2: Alors, on est au 67 Avenue de la Libération, à, à Aisin. Donc, okay. c'est vraiment le vieux bourg à côté de, de l'église et de la Poste. Et euh, on est au niveau de l'arrêt de, de tram Aisin Centre, de la ligne D. Donc, c'est la dernière ligne qui a été mise en circulation. Et, euh, et notre site Internet, que l'on est en train de, de peaufiner pour l'ouvrir prochainement.
0: Ok, et prise de, prise de commande, j'ai vu aussi que vous faisiez, je crois. On, euh, bon, pour des, des périodes comme Noël, j'imagine, vaut mieux euh, anticiper un peu.
2: C'est ça, donc on, on motive vivement les, euh, les gens à passer commande. Dans l'idéal, 48 heures à l'avance, toujours en pensant dès qu'on travaille au levain et qu'on doit... Euh... Ah, il faut anticiper quoi. Voilà, c'est ça. On, on doit toujours prévoir 48 heures à l'avance les quantités que, que l'on veut faire. Donc pour ça, téléphone, plus simple. Euh, Instagram aussi ça
0: fonctionne ça fonctionne ouais, ouais. ok donc euh, Noël euh, anniversaire, euh, fête de famille euh, réunion d'anciens idéalement euh, vaut mieux commander avant ouais.
2: voilà c'est ça exactement si on veut être sûr d'avoir le pain que, que l'on veut il faut commander ou alors il faut venir, euh, il faut venir le matin
0: Ok. <rire> Parfait. écoutez merci beaucoup à tous les deux pour, euh, pour votre temps et puis bah, on vous souhaite le meilleur là, pour la suite de Padoka
2: et eh bien merci beaucoup merci à toi
1: Merci.
0: Et à très bientôt. À bientôt.